0: Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich durch das Dickicht des Liebesdschungels schlagen und plagen müssen und vielleicht mal den einen oder anderen falschen Weg eingeschlagen haben. Hm. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie gehst du zurück in den Alltag, wenn du eine Affäre beenden hast müssen oder freiwillig beendet hast, also was machst du, wenn du den falschen Weg eingeschlagen hast und wieder zurückgehen musst. Ganz viel Spaß dabei! Ja, ich habe eine E-Mail bekommen von einer Leserin, die gesagt hat, naja, ich habe jetzt auf deinem Blog noch nichts gefunden zum Thema, ich habe meine Affäre beendet und wie komme ich jetzt wieder in den normalen Beziehungsalltag zurück? Also ein ein Podcast für die, die fremd gegangen sind, die auch dann wieder irgendwie zurück in den normalen Alltag finden müssen. Und stimmt, habe ich noch nicht gemacht. Es gibt mehrere Dinge, die als für Betrogene oder für die Paare zusammen, wie können wir jetzt eine Affäre Lehre verarbeiten, wie kann ich lernen zu verzeihen, aber eben die, die quasi ausgebrochen sind aus der Beziehung und jetzt wieder zurück sollen, müssen, wollen, aus welchen Gründen auch immer, für die gibt es auch selten Ratschläge, weil das sind ja die bösen Fremdgeher und die sollen sich jetzt quälligst auch schämen und um die geht es ja nicht und es geht ja nur um den armen Betrogenen oder die arme Betrogene. so Und dafür gibt es tatsächlich auch wenig Ratschlag, was kannst du tun, wenn du deine Affäre beendet hast. Und dafür ist jetzt diese Podcast-Episode gedacht, dass du wirklich für dich einen Weg findest, auch wieder in deinen Alltag zurückzufinden, auch wieder dahin zurückzukommen oder beziehungsweise vorwärts zu gehen, weil wir gehen nie rückwärts. Also es gibt keinen Weg zurück. Tatsächlich es gibt nur einen Weg nach der Affäre wieder eine neue Beziehung aufzubauen. Und ich mag dieses Bild von der Esther Perel, die sagt, die meisten Menschen in der westlichen Welt haben so drei, vier lange Beziehungen in ihrem Leben, vielleicht zwei, drei Ehen oder sowas. Und manchen Menschen gelingt es, diese langen Beziehungen mit ein und derselben Person zu führen. Und wenn eine Affäre stattgefunden hat, ob sie jetzt nun aufgeflogen ist oder ob du sie irgendwie freiwillig schon vorher beendet hast, bevor sie auffliegt, bedeutet, dass du trotzdem mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin eine völlig neue Beziehung aufbauen willst und nicht mehr dahin zurückkommst, wo du vor der Affäre warst. Also das ist ganz wichtig und in meiner Welt gibt es auch keine falschen Wege, auch wenn ich das im, im Eingang ähm, so genannt habe. Es gibt nur Wege und, und Konsequenzen aus diesen Wegen und dann, klar, stehen wir manchmal vielleicht vor einem unüberwindbaren Hindernis, vor einem Graben, vor einer großen Mauer, vor was auch immer und dann dürfen wir uns halt einen neuen Weg überlegen oder irgendwie schauen, wie kommen wir jetzt an diesem Hindernis vorbei. Nur es gibt keine falschen Wege, weil wir finden heraus über gehen. Was will ich, was will ich nicht, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht, was tut meiner Beziehung gut, was tut ihr nicht gut? Und eine Affäre ist tatsächlich manchmal eine Sackgasse, weil wir feststellen, okay, das tut meiner Beziehung nicht gut oder es tut mir selbst nicht gut und, und jemand, der eine Affäre hat oder hatte, merkt dann irgendwann, ach du Scheiße, da komme ich nicht hin, wo ich hin will. So oder die Affäre ist aufgeflogen und dann ist natürlich auch großer Scherbenhaufen und ein, ein ja, von außen aufgelegtes Ende dieser Affäre findet dann statt, weil der Partner halt sagt, du beendest es sofort. Also ansonsten hat unsere Familie vielleicht keine Chance mehr so. Und deswegen ist so mein erster mein erster Rat an dich, wenn du eine Affäre beendet hast oder beendet wurdest, also deine Affäre von außen beendet wurde, es kann ja auch sein, dass der Affärenpartner sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Affäre, ich will irgendwie eine ganze Beziehung ähm, und, und der Geliebte oder die Geliebte irgendwie ins Nirvana wieder verschwindet. Es kann sein, dass eben dein Partner von dir verlangt hat, vielleicht sogar unter Druck und unter, unter Androhung von was auch immer, dass du diese Affäre beenden musst. Oder es kann auch sein, dass du selbst an einem Punkt angelangt bist, wo du sagst, boah, ich pack das nimmer, das kostet mich zu viel Energie oder die Affäre gibt mir nicht das, was ich mir erhofft habe oder sie gibt vielleicht das, was du dir erhofft hast, aber deine Beziehung geht währenddessen den Bach runter und dann triffst du deine eigene Entscheidung. Und egal, ob das jetzt deine Entscheidung war oder ob die Entscheidung von außen getroffen wurde, du willst in jedem Fall fein sein damit. Das heißt, du willst... Den Grund, warum diese Affäre beendet ist, willst du mögen. Also du wirklich sagst, okay, zum einen, ich nehme mich an die eigene Nase. Ich habe die Affäre beendet, weil sie hat mich zu viel Energie gekostet. Ich habe mich zu viel auf diese Affäre vielleicht eingeschossen und meine anderen Lebensbereiche vernachlässigt. Ich habe mich nur noch nach dieser Affäre gerichtet und meinen ganzen Zeitplan danach ausgerichtet. Oder oh, es war unfassbar ein Tanz auf dem Vulkan, weil ich ständig Angst hatte, dass es aufliegt. So, dann hast auch du die Entscheidung getroffen, diese Affäre zu beenden, auch wenn es Liebeskummer bedeutet, auch wenn es bedeutet, dass dir dann etwas fehlt, dass dann in deinem Leben ein Loch klafft. Nur egal, ob du es jetzt entschieden hast, es geht um deine Lebensziele. Und wenn du dir genau anschaust, okay, wo will ich denn hin in meinem Leben? Ist die Affäre wirklich etwas, was mich meinem Ziel näher bringt? Also falls du nur mittendrin steckst in der Affäre, kannst du dir, dir das, äh, diese Frage natürlich auch stellen, dass du sagst, okay, was sind meine Lebensziele? Wo will ich hin? Wo sehe ich mich in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Ist diese Affäre etwas, was mich dahin begleitet, was mich dahin bringt? Oder ist diese Affäre etwas, was mich eher behindert oder, oder verlangsamt oder ein Klotz am Bein ist und ich meine Lebensziele mir zerschieße? Es gibt Affären, die sind dafür da, um in der Ehe bleiben zu können. Also manche Menschen haben Affären, um zu gehen, andere haben Affären, um zu bleiben. Und wenn die Affäre dir hilft oder auch geholfen hat, die Beziehung besser zu führen, und ich weiß, da sagen immer alle, oh, das ist total, da lügt man sich selber in die Tasche und keine Affäre kann eine Beziehung verbessern, manchmal schon weil die Beziehung tatsächlich nur mit Krücke laufen kann. Ansonsten wäre sie schon dem Tode geweiht. Und es gibt... Gründe, die Beziehung trotzdem aufrecht zu erhalten. Und eine Affäre kann da Erleichterung verschaffen im Sinne von Bedürfnisse erfüllen, die innerhalb der Beziehung einfach nicht gefüllt erfüllt werden können. Oder wenn eben jemand sagt, okay, ich möchte das jetzt nicht als Affäre laufen lassen, sondern als, als offene Beziehung mit dem Partner dann zu reden, aber der Partner möchte das nicht oder der Partner weigert sich darüber zu reden, dann gibt es halt nur die Möglichkeit, es dann trotzdem als Affäre laufen zu lassen. So, also egal warum es beendet wurde, also wenn du selber der Grund warst, wenn du selber eine Entscheidung getroffen hast, ist es leichter, weil dann kannst du sagen, ja, stimmt, ich habe die Entscheidung getroffen, ich weiß, es geht um meine Lebensziele, ich beende die Affäre jetzt. So. Mag den Grund, hab den Grund für dich, dass du wirklich sagst, okay, es ist für mich ein guter Grund und es hat einen Sinn, dass ich das beendet habe. Wenn die Affäre von jemand anderem beendet worden, worden ist, also jetzt Beispielsweise von deinem Partner oder von deiner Partnerin und er oder sie dich gezwungen hat, das jetzt sofort zu beenden, vielleicht sogar auch mit dabei war bei dem Telefonat oder was auch immer und Druck ausgeübt hat, auch dann willst du den Grund mögen. Dann geht es darum, dass du da genauer hinschaust, okay, warum hat dein Partner oder deine Partnerin da so heftig reagiert? Wie tief sitzt der Schmerz? Wie wichtig ist es, dass er oder sie die Sicherheit hat, dass das Ding auch wirklich beendet ist? Ich habe hier manchmal betrogene Kunden, die nicht wissen, ob die Affäre noch läuft oder beendet ist. Der andere sagt zwar irgendwie, ja, das habe ich beendet, aber es ist, bleibt irgendwie ein Zweifel ähm, und da ist halt so diese, diese Sicherheit zu haben, zu sagen, ich, ich, ich habe das Ding beendet. Ich möchte mit dir leben. Es ist mir nicht wichtig, diese zweite Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn es gerade schmerzt und wehtut. Aber ich beende es, weil mein Ziel ist, diese Beziehung zu pflegen und diese Beziehung zu behalten. Und wenn ich weiter in einem Dreiecksgedönse mich rumtreibe, dann wird es meiner Beziehung nicht gut tun. Es wird meinem Partner nicht gut tun und es wird nicht mein Ziel. Also ich kann damit nicht mein Ziel erreichen, diese Langzeitbeziehung aufrechtzuerhalten. Auch dann, wenn es eben von außen passiert ist, dein Partner dich gezwungen hat, das zu beenden, dann willst du trotzdem die Verantwortung für dich übernehmen, dass du sagst, ja, es ist eine gute Idee, das zu beenden, weil ich möchte mich um meine Beziehung kümmern. Und dann ist es auch okay, wenn dein Partner mit vielleicht unlauteren Mitteln und mit sehr viel Druck und sehr gemein dich gezwungen hat, es zu beenden. Weil wenn du dann anfängst zu hadern und sagst, nee, nur wegen dem habe ich die Affäre beenden müssen, dann hast du kein lustiges Leben. Weil wenn du sie beendest, dann willst du damit im Frieden sein. Ansonsten wird es nicht cool. So, wenn jetzt deine Affäre das beendet hat, weil er oder sie gesagt hat, ich will nicht mehr irgendwie auf der Platte sitzen oder ich will nicht mehr Affäre sein, auch dann geht es darum, dass du sagst, okay, ich konnte ihm oder ihr ja nicht bieten, was er, sie wollte, also eine richtige Beziehung, ich wollte meine Beziehung nicht beenden und er oder sie hat das gute Recht auch zu sagen, ich gehe aus diesem Dreieck raus, weil ich keinen Bock mehr auf Dreieck habe. Auch dann willst du den Grund mögen, dass du wirklich sagst, okay, ich konnte nicht mehr als Dreieck liefern, und diese Person ist, es ist völlig in Ordnung, dass diese Person raus ist aus dem Dreieck. Also solange du im Frieden bist und solange du fein bist eben damit, dass dieses, diese Kiste beendet ist, tust du dir sehr viel leichter im Verarbeiten. Trotzdem gibt es dann natürlich Liebeskummer und trotzdem gibt es vielleicht so etwas wie Bereuen. Und ich hatte, ich als Beispiel einer einer Kundin, die eine Affäre beenden hat müssen beziehungsweise auch freiwillig beendet hat, weil sie gesagt hat, ja, naja, das hilft mir jetzt nichts, ich muss mich jetzt um meine Beziehung kümmern. Die hat sich irgendwie ein Leben lang um ihre Familie gekümmert, sich ewig aufgeopfert und hatte tatsächlich in dieser Affäre sowas wie... Wellness für sich selbst gefunden. Also das war so die einzige Zeit für sie, wo es nur um sie gegangen ist, wo sie ganz selbstsüchtig nur sich selbst gut getan hat mit dieser Affäre und klar, ich meine, zur Massage gehen wäre jetzt irgendwie gesellschaftlich anerkannter, aber es war gerade das, dass ein Mann ihr diese Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass es auch tatsächlich um ihre Sinnlichkeit ging und und er für sie etwas bedeutet hat, auch sie war verliebt, auch das hat für sie tatsächlich diesen Wellness-Charakter halt sehr viel intensiver werden lassen, als wenn man nur zur Massage geht. Und das ist etwas, wo sie dann danach am Hadern war, so dieses jetzt fällt mir diese Zeit weg, es fällt mir dieses weg, dass ich mich auch mal gut um mich selbst gekümmert habe, dass ich mal nicht mich um alle anderen gekümmert habe. Und ja, da war dann so ein, eine Reue oder etwas eben ja, damit zu hadern so, boah, hätte ich es doch meinem Mann bloß nicht erzählt oder hätte ich es doch lieber weiter heimlich geführt, vielleicht wäre es ja noch 15 Jahre gut gegangen und dann kommt eben dieses Bereuen oder dieses Bedauern, dass diese Affäre beendet ist, weil sie natürlich einen Zweck erfüllt hat, der dann wegfällt. Und ja, der Liebeskummer ist auch etwas, was Menschen oft davor scheuen lässt, eine Affäre zu beenden, auch wenn sie schon wissen, okay, das führt mich nirgendwo hin und es macht eigentlich gar keinen Sinn in, in keiner Weise. Aber ich habe so Angst, diesen Menschen zu verlieren und, und vor diesem Liebeskummer. Und der Liebeskummer wird dir nicht erspart bleiben. Wann immer du zwei Menschen am Start hast, zwei Beziehungen laufen hast, eine Partnerschaft und eine Affäre oder auch in offenen Beziehungen kann es sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo diese zweite Beziehung nicht mehr tragbar ist, aus welchen Gründen auch immer. Auch dann gibt es Liebeskummer. Also es bedeutet nicht, dass du ohne Leid und ohne Schmerz aus der Nummer wieder rauskommst. Sobald du dich auf jemand weiteren eingelassen hast, wird es irgendwann zu Liebeskummer und Schmerz kommen und ich meine deswegen gibt es auch die Polyamorie Bewegung, weil die Menschen versuchen diesen Liebeskummer und diesen Schmerz zu vermeiden und versuchen dann dauerhaft eine weitere Person in ihrem Leben zu integrieren, eine weitere Beziehung in ihrem Leben zu integrieren und da komme ich nächste Woche drauf, wenn Polyamorie als Ausrede genutzt wird, aber eben als quasi Kompensation für eigentlich etwas völlig anderes. Nur das ist, da mache ich nächste Woche eine eigene Podcast-Episode dazu. Also Liebeskummer gehört dazu. Sobald du mehr als eine Person liebst, wirst du irgendwann auch Liebeskummer haben, weil in unserer Gesellschaft, wir leben in einer monogamen Gesellschaft und auch wenn offene Konzepte schon mehr salonfähig werden im, im Laufe der Zeit. Deswegen ist es immer noch nicht einfach, ein offenes Konzept zu leben. Es kann sein, dass du Liebeskummer hast. Es kann aber auch sein, dass dein Partner oder deine Partnerin Liebeskummer hat, wenn du diese weitere Person nicht aufgeben möchtest. Und ein Dreiecksgedönse bedeutet tatsächlich Kummer. Also da, da beißt jetzt die Ma Maus Faden ab. <lacht> Sobald wir in einem Dreieck stecken, wird es Haarig und wird es anspruchsvoll und wird es Kummer geben, egal auf welche Lösung du jetzt zusteuerst, ob du jetzt eben das beendest, ob du eine Polyamorie aufmachen willst oder eine offene Beziehung, wie auch immer. So, nur hier geht es jetzt ums Beenden, Liebeskummer durchlaufen ist Teil des Prozesses und du darfst die Arschbacken zusammenzwicken und sagen, ja, ich höre jetzt auf, zum, zum, mich im Selbstmitleid zu suhlen, weil Selbstmitleid bringt dich nirgendwo hin, aber... Ich erlaube mir trotzdem zu trauern und das ist ein Unterschied. Also sich im Selbstmitleid zu suhlen bedeutet, oh Gott, und jetzt habe ich diesen Menschen loslassen müssen und mein böser Partner hat mich gezwungen und oh Gott, ich bin so ein armes Opfer. Die Trauer auszuleben bedeutet, okay, da reißt es mir das Herz raus. Dieser Mensch war Teil meines Lebens und er ist es jetzt nicht mehr. So und das ist traurig. Und diese Trauer willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt mit deinem Partner besprechen oder vor deinem Partner zur Schau stellen, weil es ist halt, ich meine, wenn jetzt die Affäre aufgeflogen ist, dann kannst du vielleicht sogar auch offenen Liebeskummer haben, aber es hilft euch halt nicht, die Affäre leichter zu verarbeiten, wenn du dann auch noch in den Seilen hängst und jetzt quasi deiner li verlorenen Liebe nachtrauerst und dein Partner versucht gerade irgendwie den Scherbenhaufen zusammenzuräumen. Zu das ist halt nicht hilfreich, das heißt... Was auch immer es bedeutet oder ob es offen aufgeflogen ist oder ob du es heimlich noch beendet hast, du wirst auf alle Fälle eher alleine damit sein diesen Liebes Liebeskummer verarbeiten zu müssen. Also du kannst dir vielleicht eine Freundin ins Boot holen, die dich nicht verurteilt. Du kannst ähm, mit jemandem reden, zu dem du Vertrauen hast. Du kannst dir jemanden suchen, der mit offenen Beziehungskonzepten schon Erfahrung hat oder selbst schon mal eine Aff Affäre hatte und die beendet hat. Meistens wissen wir das halt nicht von unseren Freunden, was da so gelaufen ist. Deswegen ist es immer schwierig, einen Gesprächspartner zu finden, der uns dadurch den Liebeskummer begleitet. Nur das wäre sehr hilfreich, da jemanden zu haben und zur Not holst du dir professionelle Hilfe, dass du wirklich sagst, okay, ich muss das jetzt irgendwie verarbeiten und ich komme alleine nicht vorwärts. Und dann kann tatsächlich ein Coach oder eben auch ein Liebeskummerprogramm oder sowas, ich verlinke dir das in den Shownotes ähm, von meiner Kollegin, von der Simone Sauter, ähm, kann dir helfen, eben den Liebeskummer zu verarbeiten. Nur du musst durch. Und ich sag immer zu den Leuten, okay, wenn du jetzt eine Beziehung beendest, ob es jetzt eine zweite, dritte, vierte, fünfte Beziehung war, ist ja völlig wurscht. So, es ist schmerzhaft und es tut weh. Und es ist erstmal so, als wäre die Person wie gestorben. Also diese Beziehung ist gestorben. Und wenn jetzt ein Mensch aus deinem Leben gehen würde, angenommen, deine Affäre hätte jetzt einen Unfall und würde sterben, auch dann würdest du dir erlauben zu trauern. Und diese Trauerarbeit, da musst du auch durch. Und wie gesagt, du willst es nicht unbedingt deinem Partner jetzt zumuten, dann auch noch dich quasi zu bemitleiden oder die Trauer mit dir äh, zu, zu durchleben. Aber hol dir da dann jemanden, der dich unterstützt. So, das Nächste ist, dass du die Beziehungsbaustellen angehen willst, die du vielleicht mit der Affäre bequem umschifft hast. Also viele, viele, viele Affären, die ich auf meinem Tisch habe, die finden deswegen statt, weil in der Beziehung etwas nicht geht gelaufen ist, weil sich die Paare aus den Augen verloren haben, weil sie sich nicht trauen, über sexuelle Probleme zu sprechen oder über sexuelle Unlust oder solche Dinge. Und über eine Affäre lässt sich das ganz einfach durch die Hintertür lösen. So, da haben wir plötzlich guten Sex und dann haben wir plötzlich die Aufmerksamkeit, die uns irgendwie fehlt und dann haben wir plötzlich jemanden, der uns umwirbt und umgarnt. Aber es ist tatsächlich nicht die Lösung für das Hauptproblem oder das Problem, was du eigentlich hast, dass du sagst, okay, meine Beziehung ist marode, in meiner Beziehung gibt es Dinge, die sind ungeklärt, die traue ich mich nicht anzusprechen, ähm, die Affäre wird es nicht lösen, weil deine Beziehung wird dadurch nicht besser oder schlechter und was ich vorher gesagt habe, dass manche Bezie Affären dazu sind, um in einer Beziehung bleiben zu können, ja, gibt es auch Menschen, die sagen, ich habe gar keinen Bock, um meine Beziehungsbaustelle mich zu kümmern. Ich habe jetzt nur fünf Jahre, bis meine Kinder aus dem Haus sind und dann bin ich sowieso weg. Ähm, wenn du dort kein kein ja Invest leisten möchtest oder wenn du gar nicht siehst, dass diese Beziehung wieder auf Vordermann kommen könnte und du aber trotzdem aufgrund von einer Abhängigkeit, ob jetzt finanziell oder was auch immer, in dieser Beziehung stecken musst und es gibt immer noch viele, viele Frauen, die finanziell abhängig sind von ihren Männern, die durch die Kinder nicht arbeiten können oder kein eigenes Geld haben und sagen, scheiße, ich kann da nicht raus, bin aber eigentlich tot unglücklich, ähm, ja, dann ist es halt vielleicht so, dann kann dir die Affäre dauerhaft irgendwie Erleichterung verschaffen, nur wenn sie dann trotzdem aufgeflogen ist, musst du trotzdem irgendwie gucken, dass du dort den Liebeskummer äh, verarbeitest, dir dann entweder wieder eine neue Affäre suchst oder, dass du dann sagst, okay, vielleicht gehe ich doch noch mal das ein oder andere Beziehungsproblem mit meinem Partner an oder du überwindest deine Ängste vor dem finanziellen Ruin oder vor, oh Gott, meine Kinder dürfen nicht ohne ihren Papa aufwachsen und vielleicht gehst du dann trotzdem die Trennung an. Also wenn dein Pferd tot ist, und, und du über die Affäre irgendwie versucht hast, es irgendwie halbwegs zu beleben, aber es nicht funktioniert hat, dann kannst du natürlich da auch nochmal genauer hinschauen, welche Ängste habe ich konkret und, und welche Ängste sind wirklich realistisch. Weil ich erlebe ganz viele Menschen, die Ängste haben, die total unrealistisch sind. Also Nebel Tüten, irgendein dubioser Angstberg, der sie davor hindert, eine Beziehung zu verlassen, die eigentlich nicht mehr äh, lebbar ist so also Auch da darfst du genauer hinschauen und die Beziehungsbaustellen dann tatsächlich ähm, angehen. Das mein Liebe-Lieben-Programm hat ein ganzes Modul, wo du nur Inventur machst, wo du wirklich schaust, okay, was genau ist es in meiner Beziehung, was stresst mich, was fehlt mir, was will ich denn gerne, was was hätte ich denn gerne? So Und wenn du dich da ein Stück weit reflektieren kannst und sagst, okay, dann stecke ich meine Energie da hinein. Weil wenn du die Beziehung, also die Affäre aufgegeben hast, dann ist ja wieder sehr viel Zeit verfügbar, es ist sehr viel Kreativität verfügbar und es ist sehr viel Energie verfügbar, die du in diese Affäre investiert hast. Bei eine Affäre aufgegeben aufrecht zu erhalten, sie heimlich zu gestalten, kostet unglaublich viel Energie. Es kostet unglaublich viel Kreativität, wie du das hinkriegst, dass es das eben unentdeckt bleibt. Und diese Energie, die wieder frei wird, die willst du dahin investieren, wo du eigentlich deine Baustellen hast. Und es kann mit deiner Beziehung zu tun haben, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass du eine... Berufliche Baustelle hast oder dass du eine Baustelle hast, die mit, deinem, mit deiner Beziehung nichts zu tun hat, mit deinem Beruf nichts zu tun hat, aber du ansonsten im Leben irgendwo keinen Sinn findest oder dich irgendwie fehl am Platze fühlst oder ein dieses klassische war das jetzt schon alles Gefühl hast. Und die Affäre kann es natürlich auffangen. Und wenn sie dann weg ist, ist eben dieses Gefühl der Leere oder dieses Gefühl des, des ähm, Nicht-mehr-Gebraucht-Werdens ähm, dann wieder da. Und dann darfst du dich um dieses Gefühl kümmern. Es kann auch sein, dass diese Selbstverständlichkeit in deiner Beziehung, entweder du bist zur Selbstverständlichkeit geworden oder dein Partner ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass sie euch da auch drum bemühen dürft, da genauer hinzuschauen. Und diese Langeweile, die dadurch entsteht, dass der Partner immer da ist, dass wir uns nicht mehr bemühen, dass wir irgendwie das, den eigenen Rasen nicht schön pflegen und das Unkraut nicht mehr rausreißen und irgendwie nicht mehr düngen und, und gießen. So natürlich ist dann das Gras woanders irgendwo grüner und es ist schöner und es macht alles mehr Spaß. Und dann ist es ist so viel einfacher. Eine Affäre zu haben, ist so viel einfacher fürs Gehirn, als sich um die Langzeitbeziehung zu kümmern. Langzeitbeziehung ist krasser Scheiß fürs Gehirn. Und die Langzeitbeziehung, also der Steinzeitmensch hätte gesagt, so wie 20, 30, 40 Jahre mit demselben Menschen. Was wollt ihr jetzt von mir? Habt ihr einen Vogel? Der Steinzeitmensch hätte aber auch gesagt, wie glücklich sein. Was will ich jetzt mit glücklich sein? Okay, es war nie die Idee des Gehirns, uns glücklich zu machen. Es war die Idee, das Überleben zu sichern. Punkt aus. Und wir haben nun mal dieses Steinzeitgehirn immer noch im Kopf. Es ist, wir können es mit unserem Großhirn an die Hand nehmen und führen und sagen, hey, Langzeitbeziehung bedeutet sehr, sehr viel Großhirnleistung und viel, viel weniger primitives Gehirnleistung. Primitives Gehirn sagt, auf oh, ihre geil machen. Okay, das will den Dopaminausschuss, es will die, die Hormonvergiftung, sich in jemanden zu verlieben, ist fürs, fürs primitive Gehirn absolut mega großartig. Nur für unser Langzeit, also für unser Großhirn und für unsere Langzeitziele ist es halt nicht hilfreich, meistens. Und dessen musst du halt genau für dich analysieren. Auch das Thema, wenn du sechs also sexuelle Unzufriedenheit hast in deiner Beziehung und das ist auch etwas, wo Affären Abhilfe schaffen, weil dann ist Sex plötzlich einfach mit einer anderen Person, weil das ist halt, wenn das Gehirn jemanden noch nicht kennt, dann findest du den halt von Haus aus spannender. So, dann Affäre bedeutet immer noch, dass tatsächlich das Thema Verbotenes tun kickt unglaublich sexuell, dann ist das Thema vielleicht auch mit, mit Macht. Das Thema mit Sehnsucht, das sind alles die Dinge, so diese negativen Trägerpunkte, also wie, wie wie eben sich verzehren und der Mangel verstärkt die sexuelle Lust, wenn es dann endlich wieder soweit ist, dass man den Affärenpartner irgendwie endlich vögeln kann. So Und da verstärken sich dann die positiven Emotionen und der Sex ist in einer Affäre oftmals so viel explosiver, so viel leidenschaftlicher, als er es in einer Langzeitbeziehung jemals sein kann. Und der David Schnarch, der schreibt in seinem Buch Die Psychologie sexueller Leidenschaft, dass dieser Starkstromsex, den nur ein Langzeitpaar miteinander herstellen kann, dass der auch tatsächlich machbar ist. Aber ein Langzeitpaar muss sich damit unglaublich beschäftigen und sich Anstrengen und sich bemühen um diesen Starkstromsex, von dem der Schnach schreibt, um diesen in der, in der Partnerschaft, wo wir schon seit 15, 20 Jahren mit demselben Menschen ins Bett gehen, wo der in unserem Gehirn so, ja, als, als erstrebenswert erscheint, dass wir dieses Begehren auch empfinden. Und das ist Arbeit. Eine Langzeitbeziehung mit erfülltem Sex, mit glücklich und, und, und noch Lachen und Familie und, allen ist scheiße viel Arbeit. So und die Affäre ist einfach einfacher. Und das Gehirn sagt, boah, lieber habe ich die Affäre, weil da ist es auf dem Silbertablett, da muss ich mich nicht dafür anstrengen. Und wenn die Affäre dann wegbricht, dann kommt halt wieder dieses ganze, ach du Scheiße, jetzt muss ich mich doch wieder anstrengen. Ja, musst du. Und es gehört Leider dazu und es gehört dazu, dass du dich mit deinem Partner auseinandersetzt, dass du vielleicht auch sagst, ich will nicht mehr Nähe, ich brauche eigentlich mehr Distanz, dass ihr Dinge tut, die ihr vorher nie getan habt, vielleicht getrennt verreisen, vielleicht in einen Swingerclub gehen, whatever, ihr dürft euer Gehirn ein Stück weit am Start haben, dass ihr sagt, okay, ich, wir dürfen uns darum kümmern, dass diese langfristige Beziehung auch funktioniert. Und wenn du genauer hinschaust, welche Bedeutung hatte denn die Affäre für dich, Welcher, welchen Sinn hast du damit erfüllt, welches Loch hast du mit dieser Affäre versucht zu füllen, dann darfst du halt für dich tiefer graben, weil da geht es nicht nur um Spaß und um Sex. So, das, ist, das ist die oberflächliche Bedeutung und ja, manche Affären gehen nur um Spaß und Sex, aber aus meiner Erfahrung geht es immer um etwas Tiefliegenderes. Es geht um, um Selbstbestimmtheit. Dieses, meine, meine Frau, die bestimmt irgendwie meinen ganzen Lebensablauf und ich habe irgendwie nichts zu melden. Mit einer Affäre kann sich ein Mann dann ein Gefühl der Selbstbestimmtheit zurückerobern, was aber eine Illusion ist. Das Gefühl von Freiheit. Es, eine Affäre scheint auch so viel Freiheit zu versprechen und es ist Bullshit. Es geht, Freiheit ist etwas, was wir uns innen drin erlauben dürfen, so zu sein, wie wir sein wollen. Und viele Menschen strengen sich an, um sich anzupassen, um zu genügen. Gerade die Frauen machen das, dass sie wirklich sich reinpressen in irgendwelche Erwartungen von ihrem Partner, von Männern, von Chefs, von was auch immer. Und dann in der Affäre haben sie dieses Gefühl der Freiheit, so hier geht's nur um mich. Nur tiefer geht es um dieses eigene Gefühl, kann ich wirklich mich abgrenzen? Kann ich wirklich auch mein Nein sagen, wenn alle was von mir wollen und alle irgendwie sich immer auf mich verlassen? Habe ich denn die Möglichkeit, auch mein eigenes Ding zu leben und zu durch, durchzusetzen? Und die Affäre ist auch da leider nur eine Illusion. Sie scheint vorzugaukeln, plötzlich bin ich so frei und plötzlich geht es nur um mich. Und es stimmt gar nicht, weil in deinem normalen Leben tust du trotzdem nichts anderes. Also da darfst du noch mal genauer hinschauen. Wenn Freiheit der Motivator ist, wo fühlst du dich unfrei? Wer ist für deine Freiheit verantwortlich? Und wie kannst du dir mehr Freiraum erschaffen und freischaufeln. Und es kann bedeuten, dass du einmal im Monat eine Nacht irgendwo anders verbringst, dass du einmal im Monat eine Reise machst oder dass du deinen Partner mit den Kindern auf den Campingplatz schickst oder was auch immer, dass du sagst, ich brauche einfach mal Zeit für mich und auch mal menschenfrei oder was auch immer, gerade wenn du eine Familie hast, dann ist es ganz, ganz schwer, menschenfrei zu haben. Und die Affäre ist ja wieder nicht menschenfrei. Du erfüllst ja schon wieder die Erwartungen von jemand anderem. Und das erlebe ich, ganz oft bei Kundinnen tatsächlich, dass sie die Erwartungen der eigenen Familie, des eigenen Partners ständig erfüllen und dann aber in die Affäre stolpern und dort quasi denselben Scheiß wieder machen, anstatt sich mehr Freiraum freizuschaufeln. Dann, wenn es um sexuelle Unzufriedenheit geht, und da waren wir schon an der Stelle, das ist natürlich unangenehm, die mit dem Partner anzusprechen. Es ist total unangenehm, dem Partner zu sagen, ich habe auf dich keine Lust, aber auf jemand anders schon. Nur auch da, wenn die Affäre wegbricht, dann musst du da tiefer hinschauen. Warum hast du keine Lust auf deinen Partner? Natürlich ist das Gehirn mit einer neuen Person irgendwie schneller angefixt und das ist spannender als, das ist logisch. So, das ist völlig, so funktioniert halt unser Gehirn und wir alle dürfen damit dealen, dass wir in einer Langzeitbeziehung dieses Begehren irgendwo anderweitig uns hochholen, die eigene Lust erforschen, die eigenen Fantasien nutzen, um in dieser Langzeitbeziehung auch Begehren zu empfinden, weil das Gehirn, wenn der Partner jede Nacht neben einem liegt und dann vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, dicker geworden ist oder irgendwie mit Chips und Bier auf dem am Sofa total unerotisch ist oder irgendwie wie so ein Wackeldackel, wo ich ich mal ein Video gemacht habe, wo eine gesagt hat, oh, mein Mann tut alles für mich, aber ich habe keinen Bock, mit ihm Sex zu haben, der wirklich wie so ein Wackeldackel alles für, für die Frau tut. Und es ist total unsexy. Und da willst du dann halt genauer hinschauen, weil die sexuelle Unzufriedenheit... Kannst du möglicherweise sogar in deiner Langzeitbeziehung lösen? Aber das ist tatsächlich total schmerzhaft, das ist total anstrengend und da hat unser Gehirn keinen Bock drauf. Das Gehirn will den Status Quo bewahren, möglichst wenig Kalorien verbrennen, möglichst keinen Schmerz empfinden, aber die Lust, ständig erzeugen, also ständig Dopamin, auf der Suche nach Dopamin, und da ist halt eine Affäre total praktisch dafür. So fürs, fürs primitive Gehirn ist Affäre geiler Scheiße. Fürs Langzeitgehirn, also für die Langzeitbeziehung dürfen wir unser Großhirn einsetzen. So, dann die berufliche Unzufriedenheit. Das ist auch etwas, was, wir, was ich ganz häufig rückgemeldet bekomme. Ich habe die kostenlose E-Mail-Serie Fremdverliebt, was jetzt? Und da ist im fünften Video, glaube ich, ist dieses, okay, was kompensierst du mit deiner Affäre? Was kompensierst du mit dieser Fremdverliebtheit? Und da kommt ganz häufig das, die, die Rückmeldung, ach du Scheiße, zum ersten Mal wird mir das bewusst, ich verliebe mich ständig in jemand anders oder ich bin ständig fremdverliebt, damit ich mich nicht um meine berufliche Baustelle kümmern muss, wo ich eigentlich seit Jahren unzufrieden bin, wo ich seit Jahren irgendwie das Gefühl habe, ich müsste da was tun, aber ich irgendwie zu feige, zu faul oder was auch immer bin. Und da kann sein, dass eben diese Fremdverliebtheit eine, eine völlige Sackgasse ist, weil es nicht um das geht, um das, was, um was es dir wirklich geht. Und dann auch einer meiner Lieblingssprüche, so ein, eine, 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 ein sexuelles Abenteuer ersetzt kein abenteuerliches Leben. Wir haben ganz oft ein Abenteuerdefizit, also dieses ADS, Abenteuerdefizit-Syndrom, ist bei ganz vielen Menschen der Fall, weil sie sehr viel auf Sicherheit, auf Geborgenheit, auf Zusammengehörigkeit, auf auf ja alles zu Hause schön machen, das Haus schön herrichten, die Familie immer schön beieinander halten und so weiter. Und dann sterben sie einen Langeweile-Tod. Und diesen Langeweile-Tod kannst du natürlich mit einer Affäre auffangen, weil klar, es ist verboten, es ist total spannend, es, ist, es schüttet viele Endorphine, es schüttet viel Adrenalin aus, nur wenn du ein langweiliges Leben hast, dann kann dir die Affäre auch nicht helfen, dein Leben spannender zu machen, zumindest scheint es nur zeitweise so zu sein und auch das ist eine Illusion. Das heißt auch da darfst du dich kümmern und tiefer graben. Wo, wo genau ist mir langweilig? Was ist das, was ich wie kann ich mein Leben spannender gestalten? Wie kann ich mal was Neues machen? Etwas tun, was ich vielleicht was mich fordert oder vielleicht irgendwo vorankommen. So und dann der 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 letzte Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist dieses klassische Gefühl, okay, ich habe jetzt alles erreicht, ich habe meine beruflichen Ziele erreicht, ich habe meine familiären Ziele erreicht, es läuft alles gut, Haus, Hof, Kind, Porsche in der Garage, alles fein, so und jetzt? So, auch da kommt dann so eine Art von Lehre, weil unser Leben bedeutet immer Weiterentwicklung. Und eine Beziehung ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Auch eine Affäre ist nicht dafür da, dich glücklich zu, zu machen, sondern es geht um persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du die Affäre beendet hast und dort jetzt eben den Kummer empfindest, dort dieses Loch fühlst, wo du sagst, ja, scheiße, was was mache ich jetzt? Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, na ja, wenn ich nicht gerade irgendwie eine Fremdliebe am Start habe, dann finde ich mein Leben total öde und langweilig. So, also, weil die Männer vielleicht sich drum bemüht haben, irgendwie die, die, den finanziellen Status hochzuhalten und sie selber nicht das Gefühl haben, irgendetwas in dieser Welt zu bewegen oder irgendeinen Sinn auf dieser Welt zu haben oder eine Kundin von mir, die, die eine Affäre angefangen hat, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, weil, weil sie sich plötzlich so ungebraucht gefühlt hat. So und das ist etwas, wo, wo du genauer hinschauen darfst, okay, welches Loch hat die Affäre stopfen sollen, wo klar dieses Loch jetzt wieder neu und vielleicht sogar noch schmerzhafter als vorher. Und dann darfst du dich darum kümmern, deine eigenen Löcher quasi zu stopfen. Du darfst dich darum kümmern, zwischen Geborgenheit und Neugierde zu switchen. Du darfst dich darum kümmern, dein Sicherheitsleben und trotzdem ein abenteuerliches Leben zu führen. Du darfst diese Bedürfnisse und, und Wünsche, die wir alle in uns tragen und die teilweise total konträr und entgegengesetzt sind, irgendwie müssen wir die unter einen Hut bringen und und mit einer Affäre ist eben so schnell so vieles gelöst, was aber leider dann nicht dazu führt, dass es in deinem Leben auch gelöst ist, sondern es ist nur eine Pseudolösung. Und wie ich schon angekündigt habe, darum geht es jetzt in der nächsten Podcast-Episode nochmal genauer. Wann nutzt du denn eine Affäre, eine offene Beziehung oder auch eine Polyamorie als Ausrede? für die eigentlichen Baustellen, um die du dich nicht kümmerst. So. Und Liebeskummer geht am besten vorbei oder um den, Liebeskummer ist die beste Idee, dass du dein Leben voranbringst, dass du irgendetwas tust, was dich in deinem Leben deinen Zielen näher bringt. Und dafür darfst du deine Ziele halt erstmal definieren, du darfst sie kennen, du darfst sie aufschreiben und dann darfst du konkret schauen, was bringt dich dahin. Und dann darfst du diese Ziele auch konkret in Angriff nehmen. Und ganz ehrlich, es ist scheiße viel Arbeit. Eine Affäre ist immer einfacher. Nur wenn du sie eh schon losgeworden bist, aus welchen Gründen auch immer, dann mach deinen Frieden damit und dann sag, es hatte einen Sinn und jetzt ist ein neuer Sinn am Start und ich kümmere mich drum. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gern bei mir. Weil ich kann dir helfen, tatsächlich dich zu sortieren, zu schauen, okay, was sind denn die tiefer liegenden Gründe, wenn du selber nicht dahin kommst und herausfinden, okay, wo drückt in der Schuh jetzt genau und was ist in deiner Beziehung eigentlich zu tun? Das ist mein Job und melde dich gerne für ein Coaching, für einen Coaching-Tag in Bad Aibling ist wunderschön oder auch ein Coaching-Paket, was wir online oder telefonisch ähm, abarbeiten. Das heißt, du musst nicht alleine durch den Schmarrn, du musst auch nicht alleine den Liebeskummer mit deiner Affäre verarbeiten arbeiten. Ich kann die Unterstützung sein, die du brauchst und ich freue mich, wenn du dich meldest. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao.